0: Lépjünk be most a Presszó ajtaján, itt a 90.9 én Közvetlen beszélgetések, hiteles, érdekes emberekkel, kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. A mikrofonnál Szemere Katalin.
1: Jó kívánok! A presszumai vendége Nyári Krisztián irodalomtörténész, aki legújabb könyvében az általad nyert szép címűben a magyar himnusz és általában a himnuszok eredett történetét írta meg. A tavaly megjelent kötetet dedikálva a járvány miatt ételfutárok szállították ki. Mindemellett a Covid első hullámában Nyári Krisztián napi interjúkat készített írókkal a Facebookon is. Szia Krisztián! Szia! Mi volt az a történet, ami miatt elkezdtél a himnusszal foglalkozni?
2: Én arra a történetre voltam kíváncsi, hogy hogy lesz himnusz ebből a versből, aztán később megzenésített versből, és az nagyon különleges volt számomra, hogy ez nem úgy született, hogy a legtöbb himnusz születni szokott, hogy egy király vagy egy köztársaság elnök fölkér egy költőt, hogy írjon egy verset, aztán fölkérnek, hogy megpályáztatnak egy szerzőt, hogy írjon hozzá a zenét, és akkor kész a himnusz. A miénk pedig hát 166 évvel azután, hogy Kölcsei Ferenc papírra vetette lett először törvényesen Magyar Himnusz 1989-ben. Ez egy nagyon furcsa út, hiszen igazából a mindenkori politikai rendszer, hatalom ellenére lett ez Himnusz, lépésről lépésre, tehát meg kellett küzdenie ezért a helyér más dalokkal, hazofias hazafias énekekkel. Sokszor tűnt úgy, hogy elbukik a versenyben, és Hát valamikor réges-régen, amikor én még irodalomtörténészként dolgoztam a Pécsi Egyetemen, akkor a himnusz keletkezésének időpontjának irodalma, magyarán a 19. század elejének magyar irodalma volt a kutatási területen. Hát úgy gondoltam egy kicsit a saját gyönyörűségemre, hogy, hogy ezt megpróbálom úgy elmesélni, hogy azoknak is jelentsen örömet, vagy szórakozást, vagy új információkat, akik egyébként nem irodalomtörténészek, nem történészek. Nem, nem egy szakmai közönségnek, hanem a nagy közönségnek szól.
1: Azt írott, hogy a lengyelen kívül minden térségbeli ország himnusza a letűnt korokon elmélkedik. Szerinted mi lehet ennek az oka?
2: Szerintem az lehet, hogy amikor egyáltalán ez a himnusz divat megjelent itt kelet és közép-európában, a 19. század első harmadában, 30-as, 40-es években elsősorban, tehát hogy annak ellenére, hogy ezek nem voltak független országok, már szükségét érezték ezek a valamilyen birodalomhoz tartozó, félfüggetlen formában működő országok, hogy legyen azért nekik is himnuszunk. És mivel a, nem szólhatott ez a függetlenségről, a nagy nemzeti sikerekről, vagy csak félig meddig, ezért általában mindig visszanyúltak a múlthoz, és azzal összehasonlítva írták le, hogy hát a jelen az nem olyan kedvező, de talán majd a jövő. Tehát körülbelül ez a kaptafája egy egy ilyen kelet-európai himnusznak, és ez valószínűleg ez az azonos szituáció. Nagyon sok ország ugyanúgy a Habsburg birodalom része volt, mint mi, vagy ha nem, akkor az orosz birodalom, illetve még a Balkánon volt egy-kettő, melyek a török-oszmán birodalom hát árnyékában voltak, és ez a, a nemzeti függetlenségnek a gondolata az nagyjából egyszerre jelent meg. Érdekesség, hogy az északról délre és nyugatról keletre terjedt, tehát a legelső valóban a lengyel, és a legutolsó önállóan megjelent himnusz az az albán, és hát körülbelül száz év telt el, amire mindenkinek lett himnusza.
1: A szózat sokkal nagyobb sikert aratott a magyarság körében, mint a himnusz, mégsem kapta meg ezt a nemzeti hivatalos himnusz státuszát. Ugyanakkor, mint írod, finés és észtország himnuszának köze van Vörösmarty Marti szózatához, Szerinted mi lehet a szózat népszerűségének az oka, és miért nem ez lett a Nemzeti Himnuszunk?
2: Hát részben ez sokszor véletleneken múlik. Az biztos, hogy akkor, amikor 1843-ban a Nemzeti Színház igazgatójának, Bartai Andrásnak eszébe jutott, hogy hát meg kéne zenésíteni hazafias verseket, hogy nekünk is legyen olyasmi himnuszféleségünk, mint ami például az osztrák császári himnusz a vagy az angol királyi himnusz a Save the King, akkor először a szózat jutott eszébe, nem véletlenül. Ez egy nagyon ismert vers volt a saját korában, azt is tudjuk, hogy a megjelenése után néhány évvel megzenésítették többen is. A kotta nem maradt fönt, csak ez az információ, hogy ezt énekelték. Ez egy nagyon egyértelmű politikai üzeneteket tartalmazó vers, hát kis túlzással Vörös Marti Mihály egyszerűen versbe szedte Széchenyi István stádium című politikai programiratát. Ennek is tartották olyannyira, hogy Széchenyi maga meg is tanulta a szózatot, sőt a magyar, magyarul éppen akkor tanuló felesége is elszabalta a vendégeknek, tehát nagyon fontos volt ez politikai értelemben is. Szemben egyébként a egy sokkal kevésbé ismertek ki, költségnek ez egy kevéssé ismert verse volt, és ez így volt az egész térségben, tehát ezt a, ezt a verset utána többen lefordították, megjelent Cser, Német, Lengyel, és egyéb térségbeli nyelveken, és aztán pedig svédül is. De úgy, hogy az orosz-cári birodalom részeként működő finn nagyhercegségben egy svéd anyanyelvű szerző fordította le. Tehát az első fordítás a Finnországban az svédül volt, de aztán a finn nemzeti mozgalomnak ez a vers, ami kicsit inkább egy átültetés, nem éles fordítás, de mindenképpen a szózat hatása alatt keletkezett. Ez lett aztán a Hát a nemzeti verse, amit aztán lefolytottak finre is, megzenésítették, és ma is ez a, a finn himnusz. Ráadásul ennek a hatására született meg aztán a szomszédosok kész ország himnusza is, tehát ilyen módon Vörös-Mati verse két ország himnuszát is megiklette.
1: Mindjárt folytatjuk nyári Krisztiánnal a presszót itt a 9.9 rádióban.
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Pressó itt a 90.9 A himnuszokról írt
1: könyvéről beszélgetünk nyári Krisztiánnal, amely nem csak sikert ért el, hanem szakmait is. Benne van például a Magyar Narancs nem hivatalos évvégi sikerlistájában. Ugye a himnus hallatán a millennium óta felállnak az emberek. Szerinted, ha a himnusz elhangzik egy színházi előadásban, például az István a Király című rock opera végén, akkor fel kell állni?
2: Ez egy nagyon régi vita, amióta csak a, a himnusz, hát az első számú nemzeti zenei jelképünk lett, hogy milyen fajta szokások, akár egy kicsit szakrári szokások kötődjenek hozzá, és mikor mit kell érvényesíteni egészen onnantól kezdve, hogy a templomokba lehet-e játszani, mikor kell fölállni, mikor kell levetett csapkával hallgatni. Én azt gondolom, hogy ha az ünnepélyességét meg akarjuk őrizni, és ezek kitüntetett időpontokhoz kapcsolódnak, ezek a pillanatok, mikor mondjuk állva hallgatjuk, akkor szerintem felesleges felállni akkor, amikor nem ezt az ünnepi funkcióját látjuk, hanem éppen egy darabnak a, a része. Kivéve, hogyha az egy olyan előadás, ahol pont ezt akarják, pont ezt várják el Hát ez már a, a művészeken meg a rendezőn múlik, hogy megérti a közönség, hogy mit várnak el tőle.
1: Szóval nagy siker volt a hímnusz köteted, de volt, amin nagyon kiakadtak a kritikusok. Szerinted melyik könyved verte ki leginkább a biztosítékod?
2: Hát talán egy van külkapcsolat. Az Így szerettek ők című könyvemnek a második részében írtam Kölcsey Ferenc magánéletéről is, és hát ott említettem azt a történetet, hogy a Kölcsei Ferencnek a életében volt egy időszak, ez nagyjából a, hát az 1810 és 15 közötti néhány év, amikor egy férfi iránt érzett szerelmet, szemere pár iránt, és hát ebből aztán lett egy kis botrányocska valóban. Pontosabban volt egy jó, meg egy, egy okos, meg egy buta vita. Az okos vita az az, hogy ebben a korban, a szentimentalizmus korszakában feltétlenül volt -e bármilyen erotikus tartalma annak, hogyha egy férfi egy másik férfinak szerelmes levelet írt, szerelmen nevezte szerelmes verset küldött neki. Ezen szerintem érdemes vitatkozni, és ez egy hasznos vita. És volt egy buta vita, ez pedig azt, hogy meg lehet-e írni egy ilyen történetet a Hinnusz költőjéről. Mert hiszem, miért ne lehetne. De ez is mutatja, hogy mennyire fontos nekünk a Hinnusz. Hogyha ezt a történetet, már ezt a magánéleti történetet nem Kölcsei Ferencről írtam volna le, hanem mondjuk egy másik kortársáról, mondjuk, nem tudom, Bacsányi Jánosról, hogy egy férfiba volt szerelmes, akkor hát különösebb ö, rezdüléseket nem váltott volna ki. Egyébként túl a magánéletétől, a himnusz egy nagy teher Kölcsei Ferenc életművén, hiszen annyira fontos, annyira megkerületetlen a magyar identitás, magyar kultúra számára, hogy nem látszik ki mögüle Kölcsei Ferencnek az egyébként tényleg zseniális életműve. Hogyha egy átlagosan magyar művelt, magyar embert megkérdezünk, hogy miket, mit írt Kölcsei Ferenc, akkor természetesen első helyen a himnusz mondja, talán még a husztot meg a parainézit föl tudja idézni. Miközben kölcsei rengeteg szerelmes versetét, rengeteg kritikát, rengeteg eszét, rengeteg filozófiai költemény. Tehát egy nagy költő, akit, akit az egyik műve agyonjon bizonyos értelemben.
1: Nem tudom, hogy hallottál-e arról a vitáról, hogy a rendőrök úgy felhúzták magukat Lackfi János rendőrleszek című versén, hogy többen rimben válaszoltak neki egy Facebook oldalon. Te írtál egy olyan posztot, amelyben verseket rendőrnyelven fogalmaztad át, tulajdonképpen az operatív törzs alezredesének nyelvezetére reflektáltál. Annak volt valamilyen visszhangja?
2: Annak pozitív visszangja volt, és egyébként nem olvastam Laszk János verses posztjára adott válaszokat, de szerintem, hogyha ebben nincsen semmi durvaság, akkor ez egy tökéletes válasz azoktól, akik, akiknek nem tetszik az adott versnek a tartalma. Tehát, hogyha valakit megtámadnak versben, akkor válaszoljon versben, is mindenki jól jár. Én ugye az, az úgynevezett rendőr nyelvnek egy ilyen szélsőséges verzióját, mondjuk mondjam, állítottam Penlengére egy kicsit, ugye ennek az egyik tipikus tünete az, hogy hiányzik belőle az alany, mert ugye a rendőrnyelv jellegzetessége hogy kerüli a, a felelősséget, és azért van, hogy büntetésre került, meg megállapításra került, meg, meg ilyesmit, és hát ennek láttuk példáit, amikor a, a pandémia első hullámában, hát ugyanaz a három szereplő lát ki mindig, és volt egy rendőrségi szóvivő, aki egyébként kiválóan, érthetően, minden nyelvfehérségi formulát betartva és élvezetesen beszélt magyarul, és volt mellette egy, egy másik rendőrtiszt, aki viszont ezt a, hát mindannyiunk által jól ismert Bigfa nyelvet, rendőrnyelvet beszélte, és ilyen rendőrnyelvre írta már ismert magyar verseket, hogy vajon felismerik-e. Ez egy játék volt, és nyilvánvalóan nem akartam én megbántani vele senkit, hanem felni akartam minden figyelmet, hogy hát lehet érthető nyelven beszélni, akkor is, hogyha azt akarjuk, hogy ez jogilag teljesen világos és közérthető legyen, sőt, igazából csak így érdemes. Én azt gondolom, hogy jogászoknak is és rendőröknek meg mindenféle hivatalos személyeknek ezt tanítani kéne, mert nem olyan magától tud, hogy hogy kell csinálni.
1: Jó, mondjuk a rendőrségi szóvívőnek, Gál Kristófnak hatalmas előnye, hogy a színművészeti főiskolán végzett.
2: Meg az is, hogy van humora, és hát ő maga is készített ilyen rendőrnyelvi paródiákat valam egy-két évvel ezelőtt, már a videó is készült, hogy, hogy hát nagyon köznapi dolgokat lefordít ilyen rendőrnyelvre, ez ugyanaz, mint amit a latfi versénél beszéltünk, hogy hát humorra, humorral érdemes válaszolni.
1: Nyári Krisztián irodalom történéssel presszózunk itt a 90.9 Jazzin.
0: Szerda esténként 8 órakor megnyitjuk a presszót itt a 90.9 Jazzin. Ebben a presszóban érdekes emberek adják egymásnak a kilincset egy közvetlen beszélgetésre. A presszó barisztája Cemere Katalin. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok itt a 90.9 Jazzin, Szerda esténként 8 órától. Ismétlés, vasárnap délután 6 órakor.
1: A presszomai vendége Nyári Krisztián, akivel átfogalmazott híres magyar versekről is beszélgettünk. Tavaly évvégén a nőklapjában megjelent egy fotósorozat beöltözött írókról, és te nagyszakállal Pulitzer Józsefnek öltöztél. Miért őt választottad?
2: Hát őszinte szóval eredetileg nem őt választottam, ugye az volt a feladat, azt találtuk ki, hogy idén népszerű könyvek hőseinek, vagy magának a könyveknek öltöznek be ismert szerzők, nem a saját könyveik hőseinek, azért, hogy egy kicsit népszerűsítsenek más könyveket. Ez volt az alapötlet, amire hát az ilyesmire kapható szerzők persze örömmel jelentkeztek, Szabó Dragomány György, Fámos Miklós, Grecsó kristián Tóth Krisztina, és, és Jó Magam vettünk ebben részt. És eredetileg én a Nagy Indián könyv az idén, vagy a tavaly újra megjelent Nagy Indián könyv ősének Csingazguknak akartam öltözni, de aztán a gyerekeim beszéltek le róla, hogy ma már egy európai ember nem öltözhet be, indiánnak, egy más rasszhoz tartozó embernek, mert akkor hát ebből mindenféle félreértések lehetnek, megszólják, nem tudom én. én nem gondolok így, hogy ezt nem tehetnénk meg, de, de, de hát engedtem ennek a, ennek a más generációval érkező tanácsnak, és egy másik könyvhöz nyúltam, ami szintén tavaly jelent meg, Vizinger István, aki az elmúlt években újságíróból, íróvá képezte magát, és nagyon jó dokumentum regényeket írt, Írt egy életrajzi regény Pulitzer Józsefről, hát az újságírás egyik koronázatlan királyáról, aki a modern újságírás tulajdonképpen megteremtette az Egyesült Államokba a 18. század végén, vagy 19. század végén, és felolvastam ezt a könyvet, nagyon tetszett nekem, és ráadásul hát úgy jelmezben könnyen rekonstruálható ennek a kornak a, a, a divatja, úgyhogy ezt választottam. Még egy csinos álszakállat is kaptam. Egyébként ez egy nagyon jó pofa program volt, nagyon jó volt. egymáson nevetni, hogy dragomány Gyuri egy nagy karddal páncélban, Igen. vagy Grecsó Krisztián bokaként egy kis rövid nadrágban, zászlóval a kezében. Hogy néz ki? Nyilván én is pont ilyen viccesen néztem ki, de másokkal sokkal jobb derülni ilyenkor.
1: Igen, tényleg viccesen néztél ki. Pulitzer kapcsán eszembe jut a Pulitzer D, és abból pedig az Egon, díjra, az Egon irodalmi díjra ugranék, mert amikor felvetődött, hogy megszűnik, akkor írtál egy publicisztikát az irodalmi díjak és az irodalom szerepéről. És arról, hogy a rendszeres szép irodalom fogyasztok, mennyivel empatikusabbak, kreatívabbak és kritikusabban dolgozzák fel az információkat. A Covid szerinted milyen hatással volt az olvasási szokásainkra?
2: Hát a szokásokat nem tudom. Azt tudom, hogy a könyv vásárlási szokásaink. Tehát nem annyira az olvasásról, mint a vásárlásról vannak adatok, mert az mérhető.
1: De akkor várj, Azó... bocsánat, a környezetedben hogy vetted észre változott bármint mint az olvasási szokás?
2: Két irányba változott, tehát ha átlagot kéne vonni, akkor nem sokat. De vannak olyan ismerősém, akik sokkal többet olvasnak, és vannak, akik sokkal kevesebbet, mert ugye azt gondoltuk, mikor ezen indult, hogy majd a home office az rengeteg szabadidőt teremt, de hát az derült ki, hogy sokkal kevesebb szabadideje van az embereknek. És, és ezért azok, akik úgy tervezték, hogy nem majd akkor most elolvasom az összes könyvet, amire korábban nem volt időm, azok általában úgy jártak, hogy még kevesebbet tudtak olvasni, mások pedig valahogy, akik de nem lehetett elmenni otthonról, és ki akarták tölteni kultúrafogyasztással azt az időt, amit mondjuk színházban, vagy hangversenyen töltöttek volna, azok nagyobb eséllyel nyúltak a könyvekhez. És te? Én velem az történt, ami szakott egyébként sajnos mondjuk két ünnep között, hogy gyűlnek-gyűlnek azok a könyvek az erre rendszeresített kis polcomon, amelyek sem a munkámhoz nem kellenek, sem a kiadói feladataimhoz, tehát nem azért olvasom előket, mert valami feladatom van velük, hanem csak úgy gyönyörűségből és mindig azt tervezem, hogy majd a két ünnep között majd nyáron, és sosem tudok annyit elolvasni, mint amennyit szeretnék. Na ez volt nekem a tavalyi évem, hogy például, amit említettél, hogy tavasszal csináltam egy beszélgetéssorozatot írókkal, hogy hogyan töltik az idejüket a koronavírus alatt, ahhoz én például mindig olvastam az ön műveikből, ami persze nagy öröm volt nekem, de ezek nem azok a könyvek voltak, amiket az elmúlt években félretettem.
1: Hamarosan visszatérünk nyári Krisztián irodalom történéssel a Presszóval a 90.9 Jazzirádióban. Rádióban.
2: Ma
0: is egy igazán érdekes emberül a Presszó asztalánál, itt a 90.9 Jazzyn. Megéri belehallgatni a beszélgetésbe.
1: Arról is beszélgettünk az előbb nyári Krisztián irodalom hogy a COVID mennyiben befolyásolta az olvasási szokásainkat. A járvány alatt elmaradt sok író találkozó, vagy átkerült a netre. Milyen volt a koronavírus könyvpiacra gyakorolt hatása?
2: Furcsa kettős hatása volt. Ugye, amikor Tavasszal kiderült, hogy itt a járvány, és be kell zárni a könyvesboltokat, akkor azért az egész könyvszakma nagyon megijedt, hogy mi fog történni, hogy nem temeti -e ez a járvány maga alá a könyvkereskedelmet, vagy akár a könyvkiadást is. Szerencsére az történt, hogy abban a két hónapban, amikor a könyvesboltok bezárásra kényszerültek, az online könyvkereskedelem egy részét legalábbis átvette a könyvesbolti eladásuknak, és valamennyit kompenzált ebből, természetesen így is fájdalmas döntéseket kellett sok helyen hozni, és aztán a második fél évben, de különösen az utolsó negyed évben ennek a veszteségnek, amit elszenvedett a könyvszakma, a jelentős részét visszahozta a karácsony előtti könyvfordalom. Minden talán az egyik oka az, hogy azok, akik költenek kultúrára, azoknak van egy véges ügyéjük, és hogyha nem költhetnek mondjuk színházi egyre, akkor nagyobb eséllyel vásárolnak könyveket. Tehát a decemberi könyvforgalom az kifejezetten erős volt, meg a novemberi. Magyarországon egy kicsit kiegyenlítette azt a tavaszi mély válságos időszakot, és, és picike veszteséggel zárták a legalább az előző évhez képest a, 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 általában a könyvszakma a tavalyi évet, persze nyilvánvalóan aki mondjuk olyan könyveket adott ki, vagy az a fő profilja, a, a, ami a koronavírus mert egyetlen nem megy, például az utazási könyvek, úti könyvek, ott nagyobb volt a veszteség. Vagy ahol nem volt olyan erős online lába a könyvkereskedelemnek, ott nagyobb volt a veszteség. De hogy pontosan mekkora, az majd, majd jövő évben, vagy hát ebben az évben fog kiderülni. Illetve kiindulva abból, hogy volt már is egyszer egy gazdasági válság, ugye 2007 9 ben akkor azt láttuk, hogy annak a legutolsó szele érinti meg a könyvszakmát. Amikor az emberek, családok már elszenvedői ennek a gazdasági válságnak, átcsorog, ahogy mondani szokták, akkor kényszerülnek arra, hogy, hogy ezt a kiadási formát, ezt a, hát a nem is luxus cikket, de mégsem alapszükségesi cikket lehúzzák a bevásárló listájukról. Félek attól, hogy nálunk is idén, évvégén vagy jövőre jelentkezik úgy, úgy Isten igazából ennek a, ennek a gazdasági hatása.
1: 2019 szilveszterén egy nagyobb társaságban szinte provokátornak számítottál, amikor azzal próbáltad szembesíteni a jelenlévőket, hogy idén éppen az emberiség történetének legsikeresebb évtizedét hagyjuk magunk mögött. Mit gondolsz, hogyan fogjuk kijellemezni a mostani időszakot az évtized végén? Mit vársz tőle? Most már az elejét
2: egy picit ismerjük. 2030-ban? A... igen. Hát nagyon az elején vagyunk, úgyhogy nem tudom. Én azért nagyon vannak félelmeim, aggodalmaim, nekem is szerintem nem jó irányba megy sok tekintetben a, a világ. Ami engem, hogy mondjam, aggodalommal tölt el, nyilván túl az általános dolgokon, amiről mindenki beszél ilyenkor, a klímaváltozástól kezdve, mindenféle tehát globális krízisekig. Az az, hogy a szorongás kultúrája ugye eluralkodott a nyugati világban, Európában is, Amerikában is. Tehát mindentől szorongunk, és mindenből azt a következtetést vonjuk le, hogy, hogy a világ a pusztulás felé rohan. És hogyha ezt gondoljuk, akkor hajlamosak vagyunk meg is valósítani. Például azért, mert, mert világszerte olyan vezetőket választunk, akik ráülnek erre a, a, a félelemkeltési hullámra, vagy csak azért, mert nem tervezünk hosszú távra, és hagyjuk a saját önzőségünket eluralkodni a helyet, hogy, hogy hát, valami nagyobb közösségben vagy globálisan gondolkodnák. Ennek a veszélyét én is látom, meg érdem, de nagyon az elején vagyunk. És ha csak az előző évtizedre gondolunk, mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden sokkal rosszabb. Erről szólt ez a, ez a cikken vagy bejegyzésem. Miközben, hogyha a számok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy lényegében sikerült visszaszorítani a, a globális éhezést, a gyerekszegénységet, a gyerekmunkát. Sokkal kevesebb erőszakos halál volt az elmúlt évtizedben, mint valaha az emberiség történetében. Oda beleértve a háborúkat és a, és a gyilkosságokat is. A, egészségügyes, élethez való hozzájutás lehetősége bővült És egy csomó minden örvendetes hír van, de nem így érezzük. És félek attól, hogyha ez az érzés erőt vesz rajtunk, akkor rosszabb irányba fognak menni a dolgok. De hát annyira az elején vagyunk ennek az évtizednek, és ráadásul egy, hát remélhetően egy kivételes évet hagytunk magunk mögött, ami, ami, ami reméljük, hogy hasonló nem tér vissza a közeljövőben, és, és aztán Esetleg tanulunk belőle valamit, és akkor hát kevésbé depressziós irányba mennek a dolgok.
1: Nyári Krisztián Irodalom történész a Presszó vendége a 90.9 Jazzy Rádióban.
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Presszó itt a 90.9 Jazzyn.
1: Ez itt a Presszó és nyári Krisztián Irodalom történészsel beszélgetünk. Szerinted a koronavírus járványnak lesz szép irodalmi lenyomata? És ha igen, akkor körülbelül mikor? Tudom, hogy nem vagy jós, de hogy így hogy látod?
2: Én szerintem, vagy az a tapasztalatom, hogy, hogy ezeknek a nagy történelmi kríziseknek, társadalmi kataklizmáknak mindig megjelenik az irodalmi lenyomata, csak nem feltétlenül olyan egyértelmű módon, és, és nem azonnal. Tehát a, nyilvánvalóan a, a legjobb, nem tudom, ilyen háborúról szóló regények nem a háborúba születnek, hanem, hanem egy kis idővel később, amikor már van rálátása, hogy megemésztette ezt a tapasztalatot, és valami közlendője van. Persze megjelennek antológiák, ahol már most is, ahol a vírus helyzetre próbálnak reagálni írók, és lehet, hogy lesz azok között fontos műalkotás, de én arra számítok, hogy ez azért még, még néhány év, amire nem konkrétan a 2020-as életérzésünk, hanem ennek a tapasztalata lesz a jellemző.
1: A Facebookon ugye írókat kérdeztél arról, hogy milyen könyveket ajánlanak? Én most téged kérdezlek, te mit ajánlanál a hallgatóknál?
2: Én elsősorban azt ajánlanám mindenkinek, hogy olvasson sok szép irodalmat. Nagyon jó ismeretterjesztő könyvek jelennek meg, és fontos ezeket olvasni, meg, meg nem... nem azt mondanám, hogy, hogy ezeket ne vegyük kézbe, de pont ebben a kicsit depressziós időszakban különös jelentősége vannak, hogy az ember szép irodalmat olvasson, azért, mert ezzel tudjuk karbantartani tulajdonképpen a mentális egészségünket bizonyos szempontból. Mert meg egy másfajta gondolkodást segít, ami hozzájárul a kreativitásunkhoz, az empátiánkhoz, a probléma megoldó képességünknek a a, a fejlesztéséhez. Ezeket egyébként tudományos kísérletek igazolják. Tehát én inkább azt mondanám, hogy mindenki találja maga kedvére való szépirodalmi olvasmányt, akár novellákat, akár regényt, akár verseket, és akkor is, ha úgy érzi, hogy nincs hozzá türelme, nincs hozzá kedve, nehéz napja volt, próbáljon rászálni csak 15-20 percet, mondjuk lefekvés előtt, úgyhogy kikapcsolja a digitális betűket ránk zúdító készülékeit, hogy félreteszi és lehet, hogy az elején nehéz lesz. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki már húsz éve nem sportolt, és most újra elkezd mondjuk kocogni, vagy tornázni Az eleje pokoli. Hm. És, és mégis csinálni kell, és aztán a negyedik, ötödik alkalommal már, már nem lesz rossz, már kívánni fogjuk, már egy kicsit többet akarunk, és sokat, nagyon-nagyon sokat, elképzelhetetlenül sokat segít abban, hogy, hát, hogy épészel átvészeljük mondjuk ezt a bezártságot, vagy ennek a gazdasági következményeit, vagy általában minden nyomasztó dolgot, ami ezzel az egész koronavírus helyzettel jár. Azt szoktam tanácsolni, hogy olvasanak novellákat, akik úgy érzik, hogy nem tudnak megbírkozni egy regénnyel. Nagyon jó novella, gyűjtemények jelennek meg, hogy mondjak egy konkrét címet is, és aktualitása is van. Jövő héten lesz 75 éves Bereményi Géza. És ennek alkalmából megjelennek az összegyűjtött novellái. Bereményi Gézát Költőként, regényíróként tartják sokan számon, de ő egy kiváló novellista. Ő novellistaként jelentkezett valamikor a 70-es években, és régi és újabb novellái lesznek ebben a kötetben. Én már nagyon várom, és azt javaslom a hallgatóknak, hogy várják ők is velem, és olvassanak novellákat.
1: Ez egy nagyon jó végszó lenne, de még érdekel, hogy elkezdtél le újabb már
2: Mármint <gül> írni... Igen, ráadásul egy olyan könyvet írok, amit tulajdonképpen tavaly őszre terveztem, a mára megjelenését, de a koronavírus közbe szólt, és bezártak a könyvtárak, és ugye elakadtam az írásával már tavasszal. Kicsit kapcsolódik az előző könyveimhez, meg ehhez a legutolsóhoz is. Abban azért, hogy életrajzok lesznek benne, vagy életrajzok is, ugyanakkor Hát A magyar nemzeti identitás forrásvidékén szeretnék mutakodni és történeteket elmesélni. De hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindaz, amit magyarnak gondolunk, vagy hősi magyar dolognak, az mindig is volt. Miközben a magyar konyha, a magyar irodalmi nyelv, a magyar történelem közkeletű elbeszélésmódja, a magyar főváros, és minden egyéb, ami igazán jellemez, azt valaki kitalálta. Valaki megalkotta először, zömmel a 19. században. És én azokról az emberekről akarok írni, akiknek köszönhetjük. Például a magyar konyhát, vagy olyan, amilyen, azt a nyelvet, ami most beszélgetünk, ami egyébként a felsőtiszei nyelvjárás, és ebből alakult ki a mirodalmi nyelvünk, vagy művettársasági nyelvünk. És persze azt is szeretném ehhez, ami a feltétele, hogy nyissanak ki a könyvtárak.
1: Köszönöm, Krisztián. Én köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottak, olvassanak sok szép irodalmat, olvassanak novellákat, és aki nem hallotta a teljes beszélgetést, vasárnap este 6 órakor pótolhatja itt, a 90.9 jazzin. További érdekességeket találnak a Jazzy Web és a Presso Facebook oldalán. Találkozunk jövő héten. További szép estét kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető, Szemere Katalin.
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. Ez mához egy hétre újra bebizonyosodik. Várunk a rádiókészülékek elé akkor is mindenkit, itt a 90.9 Jazzin.